0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Postaňte a vyslechněte Boží slovo, zapsané v, druhé, v druhém listě korinským 5. kapitole od 14. do 21. verše. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nejbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. To všecko je z Boha který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Pane, ty znáš naše srdce, ty znáš naše myšlenky, tak prosím, připravějte, abychom mohli přijímat tvé slovo, aby nás mohlo tvé slovo formovat, aby nás tvoje láska mohla měnit i v tuto chvíli. Amen. Je to asi ta nejhorší věta, kterou můžeme kdy slyšet. On je mrtvý. Ten známý, ten, kterého znáš, víš, který on zemřel, on už nežije. Je to věta, která s náma od základu zatřese. Nedokážeme pochopit, jenom pomaličku nám dochází ta realita, co se vlastně stalo, co se děje a co to znamená. Najednou jsme se ocitli ve světě, ve kterém ta naše blízká osoba už prostě není. Smrt zase pro jednou vyhrála. Je to až hruzu strašné. a když nám třeba taková zpráva o něčí smrti přijde zprávou, tak potom při každém přečtení té zprávy cítíme ten otřes, cítíme hrůzu a chceme utéct. A Ježíš zvolal mocným hlasem. Otče, do tvých rukou Odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázeli z Galileje. A všechno to viděli. Je to pravda. Ježíš, Ježíš je mrtvý, Ježíše zabili, zemřel a my se zítra probudíme do světa bez něj. To byla realita. Kterou prožívali všichni Ježíšovi přátelé, jeho učedníci, jeho matka i ženy, které Ježíše doprovázely. Smrt je ta nejdrsnější stopka. Smrt úplně mění perspektivu života a vystavuje každou naši činnost, všechno, co děláme, tak to vystavuje zkoušce ohněm. Protože fakt, že jsme smrtelní, tak na celý náš život vrhá stín se který musíme bojovat a musíme si odpovědět. Je to, co právě dělám, dostatečně hodnotné? Pro co žiju, o co usiluju? Kdybychom tady totiž byli nesmrtelní, nemuseli bychom to tolik řešit. Mohli bychom dělat všechno, co jen na světě dělat, dělat jde. Mohli bychom každý den zkusit něco, něco nového. Věci, které teď odkládáme na důchod, tak bychom se k ním možná konečně jednou dostali, protože bychom měli nekonečně hodně času. Vyzkoušeli bychom všechny koníčky, všechny jídla, zkusili bychom bydlet v každé zemi světa. Jenže taková realita není. My jsme smrtelní a nestihneme všechno. Stihneme jenom něco a musíme dobře vybírat co. A proto při každém pomyšlení na smrt, nám vyvstává otázka. Je to, co dělám, hodnotné? Stojí to za to? Jsou moje cíle v životě hodnotné? Nejsou zbytečné, nejsou pomíve. Problém ale je, že nakonec stejně dojdeme ke stejnému závěru. Je to márnost. Ve světle smrti, v té perspektivě, že všichni jednou zemřeme, že jsme smrtelní, pomíjitelní, tak všechno tak trochu ztrácí smysl. Všechno se stává tak trochu nesmyslným, tak trochu marným. Všechno skončí a tak je možná jedno, jestli to vůbec začalo. A proti takové marnosti života a smrti my stojíme. A na to ani neexistuje nějaká jednoduchá křesťanská odpověď. Nemůžeme říct, dělej tohle a tohle, čti Bibli a modli se a nebudeš prožívat marnost v tomto životě. Tyhle věci sice jsou dobré a důležité, ale Pán Bůh nás povolává do tohoto světa, do prostřed tohoto světa, abychom tady sloužili. A proto i my, křesťané, čelíme té marnosti. Jsme součástí světa, který pomíjí a který umírá. V Brně je hrobka kapucínu a je tam možnost týdna prohlídku mumifikovaných těl. Je tam hodně starých starých těl, mumie, jsou už seschlé, křehké a člověk se musí hodně soustředit, aby si uvědomil, že tohle byl jednou člověk, že tohle byla lidská bytost. Teď je to jenom prázdná skořápka. A potom na konci celé prohlídky, tak je takový početnější hrob, je tam více těl a tam stojí napsané co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, Budete i vy. A to je takové nejbrutálnější vyjádření pomíjivosti, které můžeme vidět. Smrt znovu a znovu vítězí na tomto světě. Nedává nám pokoje a neustále nám připomíná si jenom prach a tvůj život jednou skončí. Ježíš umírá jako kriminálník a jeho přátelé se dívají z povzdálí a myslí si, to je konec. To byly zase naděje, ale skončilo to všechno v prachu. Bylo to marné, Ježíš zemřel. Ale pro nás to je obrovským poselstvím. Bůh nám byl vzdálený, Bůh, Bůh, který je tak velký, mocný, nedokážeme ho pořádně popsat a On je hlavně tak svatý, On nesnese žádný hřích a tak si můžeme říkat, co já hříšník, co mám dělat. Vždyť já jsem obyčejný hříšník, já neudržím svůj jazyk na úzdě, já nemám vůbec silnou vůli, podléhám, podléhám svým váštím, já vlastně ty lidi kolem sebe moc ani nemám rád, možná by se mi žilo nejlépe na opuštěném ostrově, maximálně se svojí rodinou. Vždyť já jsem takový hřišník, že mi je vlastně docela jedno, jaký jsem. Už jsem se smířil s tím, že nejsem žádný svatoušek, žádný slušňák, země nebude. Ani nejsem, můžeme si říkat, ani nejsem, tak talentovaný, žiju naprosto průměrný život, tak k čemu jsem dobrý? Co je pán Bohu po mně? Vždyť já na tyhle věci vůbec nejsem. Země nikdy žádný mírek duší nebude. Jenže Ježíš nepřišel jenom pro slušňáky, on tu nepřišel jenom pro lidi, kteří se chtějí změnit. Ježíš nezemřel jen pro své přátele, jen pro své učedníky, kteří ho pozorovali, On zemřel i za nepřátelé, kteří se mu vysmívali. A on zemřel i za ty, kterým byl úplně ukradený. Protože Ježíš nás nepotkává tam, kde jsme připraveni. On sám nás připravuje. Ježíš nás potkává na tom nejnižším místě. Pán Ježíš nám jde naproti do té největší krize. On nám jde naproti až na to samotné dno. A tak, když jsme všichni nějak uvězněni, v tom, že vlastně ani nevíme, o čem náš život je, žijeme ve světě, kde smrt každou chvilku vítězí, tak právě na tomto místě nás potkává sám Bůh. Pán celého vesmíru, celého světa přichází a potkává nás tam, kde jsme nejníž. On sám přichází do marnosti světa a nenechává nás tady samotné. Nemusíme být na vrcholu, Nemusíme být ti nejvzornější lidé na světě, protože Ježíš přichází pro hříšníky a mění je. My nemusíme šplhat po nahoru, abychom byli lepší než ostatní, nebo abychom byli aspoň tak v pohodě jako ostatní. Protože Ježíš nečeká, až budeme v pohodě, On přichází do naší nepohody a tam se s náma setkává. Ježíš nám ukazuje Cestu úplně jinou, než bychom asi čekali. Ježíš nám neukazuje typickou cestu slávy. Náš text nám říká, jeden zemřel za všechny, a tedy všichni zemřeli. Ježíš nás vede cestou kříže a cesta kříže je cestou smrti. Jeden zemřel za všechny, a tedy všichni zemřeli. Když jsme konfrontování s marností a se smrtí, tak naši přirozenou reakcí je asi hledat. Jak můžu vyžidímat ze svého života co nejvíc? Ale to není ta cesta, kudy nás vede Ježíš. Jeho cesta je, kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej. Ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Úplný paradox. Když si svůj život chceme zachránit, musíme ho ztratit. To je cesta, kterou nám ukazuje Bible a kudy můžeme jít. Bible Bible nám netají, že všechno vlastně podléhá marnosti, ale máme zaslíbení, že Bůh nás z marnosti jednou vysvobodí a že na věčnosti všechno bude mít svůj smysl. A ta nesmyslnost, marnost bude pryč. Do té doby ale nejde svůj život zachránit a užít si každý okamžik svého života, aby to stálo za to, abychom o tom mohli lidem vyprávět, abychom na to mohli vzpomínat. Jde o to, abychom ztratili svůj život pro správnou věc. Jde o to, abychom ztratili svůj život pro Pána Boha. Protože pak ten náš život začne dostávat svůj smysl. To je právě ten lék proti marnosti světa. To je zbraň proti smrti. A tak stejně tomu bylo v případě Ježíše. On se nebál ztratit svůj život, abychom my ho mohli získat. Ježíš ztratil svůj život z lásky k nám. Ztratil ho z poslušnosti vůči svému otci. A proto to nebylo marné. Jeden zemřel za všecky, a tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nejbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Velký pátek, dnešek, je dnem smrti pána Ježíše. Ale nekončí to u jeho smrti. Celé se to vlastně týká i smrti našeho starého já. Protože Ježíšova smrt je stopkou pro všechno staré v nás. Stejně jako je to smrt pána Ježíše, je to smrt i našeho starého já. Když se díváme na kříž, tak to je pro nás symbol toho, že nastal čas na změnu. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Nové je často lepší než to staré. Ale stejně je pro nás docela těžké se toho vzdát. Sice jsem to dilema ještě nemusel řešit, ale třeba, když si člověk kupuje nové auto, to staré sice už brzdí špatně, má hroznou spotřebu, sedadla nejsou moc pohodlné, ani moc nestartuje, ale bylo to naše první auto. Mám na něho takové dobré vzpomínky, to si radši ještě nechám, než abych si zvykal na nové, co řídí už skoro samo. Křesťanství ale je o změně. Ne o změně garáže, ale o změně našeho charakteru je o změně našeho srdce. Tady není prostor pro to nechávat si ty staré věci, pozůstatky starého života, staré chování. To se musí změnit. To staré v nás musí zemřít a a taky, že může zemřít díky tomu, že Ježíš zemřel. A tak to staré může zemřít spolu s ním na kříži. Všechna naše pícha, naše sobectví kdy jsme si chtěli žít jenom pro sebe, tak to musí jít pryč. Proto není místo někde na kraji, ani si to nemáme nechávat z nostalgie, my už totiž nemusíme žít sami pro sebe, ale můžeme žít pro toho, kdo za nás zemřel a kdo vstal. Protože dokud si ho necháváme pro sebe a dokud žijeme sami pro sebe, tak podléháme marnosti. Život pro sebe Vždycky bude marný. Vždycky mu bude chybět smysl. Když si svůj život budeme chtít zachránit, tak ho ztratíme. Ale život pro Pána Boha, život, v kterém jsme zemřeli sami sobě, ale žijeme pro Boha, žijeme pro druhé, to je život, který přemáhá marnost. To je život, který uchovává hodnotu pro věčnost. Na místě Kristově vás prosíme, Dejte se smířit s Bohem. Mír je něco, po čem toužíme už přes rok. A za ten čas se možná i trochu změnilo něco v našich hlavách. Možná už méně myslíme na mír a více toužíme po pomstě, po odplatě. Ať ti ten agresor sní všechno, co zasel. Bůh se ale vzdal nároku na odplatu. My jsme vyhlásili válku proti Bohu, my jsme vystoupili jako nepřátelé proti němu, ale on nám nabízí mír. Prosím, dejte se smířit s Bohem, prosí Pavel. Přiznej porážku, nesnaž se více a více získat pro sebe, ale skonči to, dej se smířit. Bůh nás volá k míru a je čas, abychom zakopali válečnou sekeru. Naše nepřátelství s Bohem musí skončit, on sám nám nabízí příměří. A otázka na nás je, jestli to přijmeme. Možná chceme změnit svůj život. Možná jsme se o to už snažili, ale nejde to. Většinou změna, kterou v nás dělá Bůh, tak nenastává ze dne na den, ale trvá dlouho. Samozřejmě jsou případy, že Bůh v nás najednou něco změní. Ale když Bůh mění náš charakter, naše chování, tak ta změna většinou působí postupně. Možná bychom fakt chtěli, aby naše staré já zemřelo, abychom už žili jenom pro Pána Boha, ale ne pro sebe. Jenže to moc nejde. Je to dlouhý proces, kdy nás Bůh formuje skrze svoje slovo, skrze svého ducha, skrze lidi kolem nás. Je to změna, o kterou bojujeme, ale kterou nemáme ve svých rukou. Jak se to zpívá v jedné polské chvále, kterou jsme zpívali i na skempu i tady. Není to moje síla, není to moje úsilí, moje starání se, není to moje moudrost, je to tvá milost. Ten nejkrásnější dar, zdroj mojí síly, díky tvojí milosti můžu žít. Ne moje síla, ne moje úsilí, moje starání se, ne moje moudrost, moje inteligence, ne moje vůle a motivace, ale boží milost. Veškerá změna začíná totiž u Kristova kříže. Tam se stalo všechno potřebné a my k tomu nemusíme nic přidávat. Už nezáleží na našich schopnostech, ale záleží na Kristově lásce. Už nezáleží na našem odhodlání, ale záleží na Kristově odhodlání. Už není rozhodující naše láska, ale Ježíšova láska. Protože my se nedokážeme změnit jenom na základě vlastní vůle, ale to, co nás změní, je skutečná boží láska. A to jsme poznali na kříži. A co je potom naší reakcí? Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. V jiném překladu, Kristova láska nás zavazuje. Závazek. Hodně lidí se bojí závazku, každý z nás se asi trochu bojí závazku, a je to logické. Lepší je stát trochu dál, a mít možnost kdykoliv souvnout. Pokud se zítra na to nebudu cítit, tak skončím. Ale závazek nás vede k věrnosti. Nevím, co bude zítra, ale já zůstanu. To je věrnost, to je definice závazku. Už se nemusím každý den rozhodovat, jestli chci zůstat se svou ženou, protože jsem se k ní zavázal. V dobrém i ve zlém. A Kristova láska nás takhle zavazuje. Má nás ve své moci. A to nám trošku narušuje náš osobní prostor. Ale je to jediná cesta. Na Ježíšovo smrt na kříži se nemůžeme jenom dívat z bezpečné vzdálenosti, ale musíme se nechat zavázat, vstoupit do závazku. Buď ano, nebo ne. Žádné uvidím, zkusím, rozhodnu se. Ježíš už za nás zemřel. Je to čin, který se stal. Není možnost to reklamovat. Ježíšová láska nás teď zavazuje. A pořád trvá ten čas milosti, kdy jsme voláni, abychom se dali usmířit s Bohem. Abychom se nechali zavázat Jeho láskou. Stát v bezpečné vzdálenosti nestačí. Ježíš propadl smrti. Ježíš se nechal stotožnit s hříchem. Ježíš propadl marnosti. To všechno proto, abychom my už v té beznadějnosti žít nemuseli. Ježíš zemřel, aby smrt neměla poslední slovo. Už nás nemá ve své moci smrt, ale láska Kristova. Amen. Pojďme se modlit. Pane Ježíši, děkujeme ti moc za tvoji lásku. Děkujeme ti za to, že ty jsi nás vysvobodil z marnosti, z hříchu, ze smrti, z té konečnosti. Pane, my ti děkujeme za to, že nemusíme žít pro sebe, ale že ty jsi za nás zemřel a že ty nás měníš a že můžeme žít pro tebe. Tak prosím, uč nás to, dej, abychom, abychom se učili žít pro tebe. Prosím, měň, proměňuj nás svým slovem, svým duchem. Prosím, dej, aby nás tvá láska zavazovala k sobě. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme být v moci tvé lásky. Tak prosím, Zavaž nás i nás jako, jako jeden sbor, jako tvoji rodinu. Amen.